0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no Lawyer to Lawyer. No episódio de hoje eu tive o prazer de entrevistar o João Guerra, ele é advogado formado pela UFMG e ele tem pós-graduações em contratos e direito desportivo de Ele trabalhou em escritórios de advocacia e na Falcone Consultores de Resultado. Depois ele foi sócio do App Prova, uma startup que foi incorporada pela Somos Educação. Lá no App Prova ele foi product manager e gerente de soluções digitais para o ensino superior. O João ele é uma pessoa incrível porque primeiro que ele trilhou uma carreira muito bem sucedida no direito. e Depois, no App Prova, ele conseguiu impactar milhões de pessoas e também centenas de instituições de ensino no Brasil. Hoje, ele faz parte do time fundador da Tribe, que é uma startup aqui de Belo Horizonte, que eu também admiro muito. E, basicamente, eles são uma escola do futuro que forma pessoas para as profissões digitais mais procuradas pelo mercado. No início do episódio de hoje, o João compartilha toda a sua trajetória acadêmica e profissional, e ele realmente fala o que, que ele fez durante a faculdade, como que ele conseguiu trilhar o sucesso na advocacia e o que que moveu ele a buscar outros desafios para a sua vida profissional. E aí, nesses novos desafios, ele teve que aprender novas habilidades e ele conta quais habilidades foram essas e o que essas habilidades podem representar para os operadores do direito. Ele apresenta aqui é, a metodologia do Customer Development, que é uma metodologia que te ajuda a conhecer melhor os seus clientes e também a criar metodologias para que eles se sintam cada vez mais satisfeitos aí em seu escritório de advocacia. O episódio está muito legal, tanto para quem é estudante de direito, advogado, que quer conhecer mais sobre uma carreira jurídica diferente, e, da mesma forma, para escritórios de advocacia que querem utilizar metodologias de empresas digitais dentro do direito. Espero que, nessa altura, você já esteja bastante animado para esse episódio de hoje. Fique até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até logo. Oi, João. Seja bem-vindo ao Lawyer Lawyer. Muito obrigado por ter... Aceito o nosso convite, sei que a sua rotina é muito corrida e que foi bem difícil para que você estivesse aqui conosco, mas eu estou muito animado para o episódio de hoje, porque primeiro que você é uma das pessoas que eu mais admiro mesmo, é um exemplo para mim, é, foi um mentor muito importante para a gente aqui na Freeló e uma das pessoas aí que saíram do direito para revolucionar outros mercados, e hoje vai contar um pouquinho que da sua história e também conceitos aí fora do direito que podem ser aplicados advogados, tenho certeza que vai agregar a todos os colegas. Muito obrigado pela sua presença.
1: Bom, Gabriel, eu que agradeço pelo convite. Eu admiro bastante o trabalho da Freelaw, acho que tenho acompanhado aí há algum tempo. E também gosto muito de podcasts, então acho que, apesar de ser uma experiência um pouco nova para mim, eu acho que agrega muito né, para o conhecimento das pessoas, ali, principalmente que tem a rotina mais complicada. E, então, muito obrigado pelo convite. É, espero estar à altura aí do desafio de compartilhar um pouco de conhecimento é, para todos os nossos colegas que nos ouvem aí. Obrigado, João.
0: Como que era lá na faculdade de Direito? Você gostava da faculdade? Por que, que você saiu? Conta um
1: pouquinho dessa trajetória. E por que, que você fez Direito também? Bom, acho que quando a gente é mais novo, né, primeiro que a gente tem que tomar essa decisão muito cedo na vida, né, de escolher um curso superior. Acho que essa mentalidade está mudando cada vez mais, mas a gente ainda tem aquela pressão né, para escolher uma carreira com 17, 18 anos que você vai exercer para o resto da sua vida, em tese. É, e, na época, eu lembro que eu fiquei entre direito e economia ali, porque as pessoas que eu admirava, os grandes, talvez, estadistas ou pessoas que causaram algum impacto grande na realidade, né, que a gente lê nos livros de história etc., é, aqueles cursos, de alguma maneira, se conectavam com a trajetória daquelas pessoas, e eu tinha uma vontade muito grande de causar algum impacto no mundo é, e mudar a realidade para melhor de alguma forma. Então, o direito eu vi como um potencial caminho para fazer isso. E aí, ao longo da faculdade, eu fiz de tudo um pouco... É, na, na faculdade de direito da UFMG. então mexi com é, iniciação científica monitoria centro acadêmico jornal da faculdade associação atlética grupo de estudos direito internacional é, no final caminhei para o direito desportivo e assim foi uma forma de eu conseguir me conectar com várias experiências para, para aos poucos descobrir o que eu pelo menos o que eu não queria né e assim a coisa foi acontecendo na minha vida e eu também tive experiências no setor público e privado e acabei me formando e advogando durante quatro anos aí logo após eu me formar
0: e primeiro que assim muito legal assim que você tem um mega currículo né assim um currículo de invejar aí qualquer advogado recém formado e você provavelmente estava sendo bem sucedido ali no direito como que foi essa decisão assim de de sair? Por que você tomou essa, essa decisão de, de buscar outro rumo? E quão difícil foi
1: tomar esse tipo de decisão? Bom, de novo, eu acho que o que a gente vai descobrindo ao longo da vida é de que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. né? Mas é, você tem razão, eu estava é, até caminhando bem no escritório de advocacia a, do qual eu fazia parte e é, apareceu uma oportunidade de eu tocar o jurídico de uma empresa. Então, acabou que, ainda no direito, por por mais que eu tenha ficado ali como advogado durante quatro anos, é, eu tive experiência em, em escritório de advocacia e em jurídico de empresa. É, e eu me deparei diante de uma decisão difícil, talvez uma das mais difíceis que eu já tomei, que foi uma oportunidade que surgiu de empreender com amigos de colégio, que tinham fundado há algum tempo uma startup chamada App Prova, e eles queriam contar com alguém para desenvolver o um modelo de negócios do App Prova, que é uma startup de educação focada em avaliação, é, para o ensino superior e, especificamente, para a preparação para o exame da OAB. Então, eu não entendia quase nada de empreendedorismo, gestão e etc., ou produtos digitais, que foi o que eu acabei caminhando para me especializar de alguma forma. E tive que tomar essa decisão e confesso que ela foi uma decisão muito mais de brilho no olho e paixão do que de convicção de que era o caminho certo para mim. Então, retomando aquilo que me fez lá atrás, escolher o direito mesmo, sem saber muito o que o curso significaria na minha vida, eu via que, por mais que eu estivesse fazendo um, um bom trabalho no escritório de advocacia e depois na empresa, é, eu sentia que eu, a minha energia poderia ser direcionada para causar mais impacto na vida das pessoas. E esse convite para trabalhar com educação me fez despertar um, uma, uma vontade de conhecer algo novo e de me aventurar num momento da vida em que eu ainda podia me dar o luxo de assumir esse risco. É,
0: eu vejo que se fala muito de propósito. né? Eu acho que essa nova geração, isso é mais cada vez mais importante para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. E, às vezes, os sócios dos escritórios eles não conseguem compreender isso. né? Eles acham que talvez é, o direito é difícil, a rotina é difícil... Só que a gente tem que lidar com isso, porque a gente precisa de ganhar nosso dinheiro e, e sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não existe vida fácil, já escutei muitas pessoas falando assim. Só que, às vezes, a questão é outra, né? A gente precisa de um trabalho que vai fazer com que os nossos olhos brilhem. E aí eu vejo que grande parte dos escritórios não conseguem proporcionar isso para os advogados ali, principalmente os mais jovens ali da base, e acaba tendo um conflito de gerações ali, né? Não sei se você vivenciou isso em algum algum local ou conhece alguém que também
1: passou por isso. Sim, sem dúvida. É, a forma como eu enxergo isso é, é a seguinte. Eu acho que, se você pensar grosso modo, aí, eu sou bem obcecado com o tempo. E, para mim, o bem mais precioso que a gente tem na vida é o nosso tempo. Acho que... Vocês na, na free law né, aí desenvolvendo a empresa e etc., sabem que a priorização do que você faz com o seu tempo é muito relevante para a vida e para você obter sucesso. E, querendo ou não, a gente a gente passa grande parte do nosso tempo de vida trabalhando. Então, pode ser muito frustrante você trabalhar com algo que você não está minimamente conectado né, com o resultado que aquilo gera na vida das pessoas. Então, é possível enxergar o propósito na advocacia e no exercício do direito em n carreiras, sejam públicas ou privadas. É, e o importante é que, a, e assim, o, o eu acho que o, o que a gente pode extrair de mais positivo disso é, é de que até para o sucesso de um escritório ou de qualquer profissional, você se conectar com o resultado que aquele trabalho gera para a sociedade ou para o mundo faz as pessoas trabalharem, inclusive, melhor. Uhum. Então, é, eu, pelo menos, quando eu vivi situações de sentir que eu estava entrando no trabalho e virando uma chave, saindo do trabalho virando uma chave para ser outra pessoa na vida pessoal diferente da que eu era no trabalho, aquilo, querendo ou não mexe com o psicológico da pessoa, então assim eu acho que é possível a gente conseguir conectar, né, o propósito e o trabalho, mas não é trivial, né? Um, querendo ou não é uma arte e, claro, todo mundo tem que é, buscar sucesso financeiro e etc. E quando você consegue aproximar essas duas coisas, o, o propósito, trabalhar com algo que te faça brilhar o olho e é, que te deu um retorno financeiro, é o melhor dos mundos. Eu acho que é o que todas as empresas e escritórios deveriam buscar para, para os seus colaboradores, com certeza. Muito bacana. E
0: você, então, encontrou o seu propósito ali pessoal, né? e para que você alcançasse o seu sucesso profissional, você teve que se aventurar em, em áreas ali que você não sabia. Né? O curso de Direito não prepara advogados para saber se sobre gestão sobre empreendedorismo. Eu acho que quase nenhum curso prepara é, pessoas para liderarem equipe equipes de produtos digitais, como foi o seu caso, né? Como que foi aprender tudo isso? Como que qual foi o desafio? Assim, teve algum momento que você achou que você não ia conseguir aprender e como que você conseguiu é, aprender isso do zero?
1: Bom, então retomando um pouco da trajetória aí que eu acho que eu não falei de forma completa é, eu me formei em direito, advoguei, advoguei em escritório e no jurídico de empresa de uma grande empresa e fui empreender com amigos no Ep Prova. e aí nessa trajetória a gente eu passei a vivenciar desafios para os quais eu não fui formado é, e a gente aprende muito com os próprios erros, né de certa forma a gente busca aprender com os erros dos outros também né em mentorias e etc e dar cara a tapa encarar o desafio e aprender e não errar a mesma coisa de novo né mas a gente busca também se capacitar eu busquei muito conhecimento né assim me apoiar nos ombros de gigantes sempre né então buscar o que tem de melhor no mundo sobre aquele determinado tema que a gente estava enfrentando e assim é, a cultura do Ep prova na época foi sempre uma a de desenvolver as pessoas e a equipe porque a gente acreditava na máxima de que pessoas excelentes diante de desafios complexos elas conseguiriam independentemente da formação encarar e se capacitar para é, conseguir solucionar esses problemas então eu passei a trabalhar né, no ramo da educação empreendendo e é, o que dava energia para a gente seguir em frente, por mais que empreendesse de uma montanha russa e a gente vivencie desafios, os recursos sejam escassos, é essa energia de que você está, de fato, levando algo para de positivo para a sociedade, para as pessoas. E é, o próprio desafio em si, né? você resolver um problema, ter a satisfação de, de ver que a empresa está crescendo, que o empreendimento está dando certo de alguma forma, aquilo te dá energia para dar o próximo passo.
0: Muito legal. E agora, com toda essa experiência que você conseguiu aí ao longo de toda a sua trajetória profissional, é quando você olha para o mercado jurídico, assim, qual você acha que são os maiores erros que assim, os escritórios de advocacia e também que os advogados ali, é, que às vezes não são sócios dos escritórios, estão cometendo atualmente? Pois
1: é. O acho que uma das principais razões pelas quais as empresas em geral falham e aí isso a gente pode incluir o escritório de advocacia também porque acho que o, o, o advogado ou advogada que resolve abrir seu escritório o advogar nada mais é do que um, um empreendedor de coragem também né é, uma das principais razões pelas quais as empresas falham as startups em geral também é por não atender uma necessidade de mercado clara, o que nada mais é do que resolver um problema de fato que as pessoas tenham. Então, muitas vezes a gente vê pessoas com um sonho de abrir um escritório e advogar, e elas muitas vezes investem tempo e energia construindo seja a estrutura do escritório seja contratando pessoas seja é, estruturando o que vai ser aquele empreendimento sem antes testar e conhecer o perfil do seu cliente e de quem e o problema que que aquele escritório quer resolver é, com antes de fazer esse investimento então muitas vezes é a mesma coisa de você é, dar um tiro no escuro porque hoje as coisas mudam muito rápido a gente está num contexto de mudanças muito aceleradas, seja por conta de tecnologia ou por conta de é, soluções novas que surgem e desaparecem com muita velocidade e é, eu vejo como essencial qualquer empreendedor e aqui incluindo né, os advogados e advogadas, é, terem um conhecimento profundo do seu cliente e do problema das dores que ele tem antes de tomar um grande passo e investir em mundos e fundos aí para começar o seu escritório. Então, acho que para responder a pergunta, um, um dos primeiros erros talvez seja não realizar pesquisas, entrevistas é, e ter um conhecimento mais profundo da sua persona, né, daquela pessoa que você pretende atender e do problema que o seu escritório está se propondo a resolver. Eu acho que, assim
0: pegando um pouquinho da nossa realidade aqui na Freelaw, é, a gente também já cometeu vários erros, mas... É, em um momento específico, para que a gente soubesse assim, se a gente estava mais ou menos no caminho certo, a gente teve que ver com quem eram os nossos concorrentes, qual era o tamanho daquele nosso daquele mercado, e aí fazer contas. E eu sei que advogados não gostam de conta, eu tive dificuldade nas contas, mas a gente conseguiu fazer depois de aprender. É, mas quando você faz cálculos de tamanho do mercado, você realmente faz pesquisas com, com possíveis clientes para entender se eles possuem ou não Aquele problema jurídico que você quer resolver, e você também analisa ali se existem muitos ou poucos concorrentes, fica mais fácil de saber se você está aí nadando em um mar vermelho ou no, no mar azul, o né? um conceito aí que muitas pessoas dizem. É, então, acho que talvez é melhor, se você faz esse dever de casa bem feito, você consegue é, se posicionar melhor e diminuir seus riscos. E aí eu não preciso de mesa de mármore bonita, de cartão de visita, de uma sede própria, pagar aluguel, contratar funcionário, sem eu saber se o aquele cliente vai ter a dor. Né? É, e num, hoje, assim, no mundo, se assim, a gente for ver na contramão disso, as empresas que mais crescem no mundo, elas é, sempre crescem de uma forma mais enxuta, reduzindo o um, um máximo de gastos possível. É, acho que startups, vocês também provavelmente eram assim na época, a gente tem pouquíssimos custos. Tudo que a gente faz para reduzir, a gente reduz. E agora, advogados, geralmente, quando abrem o escritório, eles já contratam arquiteto já contratam tudo sem saber se tem algum cliente. né
1: é, Eu acho que isso que você mencionou toca em dois pontos fundamentais assim da vida do empreendedor, que é o foco né e o conhecimento do mercado. Então, é, a inovação ela só surge né e o sucesso de um, de um empreendimento de um escritório só vem quando você atende um mercado que tem aquela demanda. Acho que principalmente, no direito, que a gente vê né um número muito grande de escritórios, salvo engano, aí gira em torno de 100 mil escritórios no Brasil. E, muitos cursos de direito né e advogados sendo formados é, de forma recorrente em volumes grandes é, o escritório precisa se posicionar de forma a atender uma real necessidade de mercado acho que soluções tradicionais que é, soluções jurídicas né tradicionais que às vezes é, obtinham um sucesso aí há 20 30 anos talvez elas não consigam mais ter espaço Nesse mundo em que as transformações são muito aceleradas, então, conhecer o mercado e, como você disse, né, fazer conta, entender qual que é aquele mercado endereçável, né, ou seja, disso que eu estou me propondo a resolver. Quantas pessoas no Brasil ou na minha região costumam ter esse problema? Quantos por cento dessas, dessas, desses potenciais clientes ou desse mercado endereçável eu estou me propondo atingir no curto prazo? Fazer essas contas é indispensável para que você, de novo, não navegue num mar desconhecido e, assim como o ponto do foco. E, e aí, eu também acho que aprendi isso a duras penas, né? Depois do AppProva, o é, prova na verdade foi incorporado pela Somos Educação, que era na época a maior empresa de educação básica do Brasil e dona de várias editoras, inclusive da editora Saraiva, que é bem forte no direito. É, e eu me vi no desafio de ter que equilibrar a gestão e, obviamente, o desenvolvimento, o processo de melhoria e a obtenção de receita né, de diversas soluções e diversos produtos. E isso, como o nosso recurso, e é sempre assim, né, o recurso é finito, é escasso, é menor do que o que a gente gostaria que tivesse para investir nas melhorias desses produtos ou, ou soluções, é, a gente viu que não conseguia, sem dar um foco, ou seja, tentando olhar para todas as soluções ao mesmo tempo, é, nenhuma delas conseguia melhorar a ponto de resolver bem os problemas do seu respectivo público-alvo. Então, é, eu, eu imagino que isso seja uma realidade também dos, dos escritórios, porque... É, muitas vezes com receio de perder um ou outro cliente ou alguma coisa nesse sentido, o escritório passa a querer ser muito excessivamente generalista e dar conta de todas as especialidades. E o tempo, como eu falei, é um só para todo mundo no mundo. Né? Ninguém tem mais tempo que ninguém. Então, é, provavelmente, isso pode é, ter a consequência de o escritório não conseguir atender bem aqueles clientes então, o foco também é fundamental para que você defina um público-alvo, um nicho, e, se você tem vontade de expandir, tudo bem, mas, primeiro, se certifique de que você está resolvendo, de fato, problemas daquele grupo de pessoas, daquela especialidade, talvez, ou daquele segmento de atuação, né? porque, muitas vezes, o próprio currículo do direito, como a gente aprende ele, as, é, as demandas hoje são muito interdisciplinares, né? então é muito difícil dissociar o, o tributário do trabalhista, do empresarial, é, mas com foco naquilo que você faz melhor. E isso se conecta até com né, a proposta de valor da Freelaw, que eu acho bem interessante, que é isso, permite que o que o advogado e a advogada tenha foco naquilo que ele resolve bem e satisfaça os clientes é, com aquilo que ele resolve bem, e, eventualmente, se uma ou outra demanda ou o que aparecer, que é de uma especialidade que ele não domina, ele ou ela não domina, é, você possa ser conectado a um bom profissional de confiança que possa ajudar em uma demanda específica sem que você tenha que criar uma estrutura e, obviamente, despender muito investimento e custo é, para manter uma estrutura para estrutura atender a todos os problemas. Então, é, no desafio que eu tive... Enquanto a gente não tomou uma decisão, que muitas vezes é difícil e drástica, de focar em uma ou duas soluções diante de várias que a gente tentava equilibrar, a gente não conseguiu engrenar nenhuma delas. isso pode ser um, um problema. É, é, grande parte
0: dos escritórios de advocacia que falam conosco, eles não conseguem definir esse cliente ideal. Eles falam que vão estar perdendo clientes e que é muito difícil você dizer não assim, para algumas áreas... E especialmente advogados que, que atuam no interior, às vezes, eles dizem que assim é impossível, se eu não for generalista, eu não vou conseguir é, clientes aqui para sobreviver. O que, que você acha sobre isso?
1: Bom, o que eu enxergo é que as soluções hoje elas tendem a ser cada vez mais. É... Específicas, detalhadas, eu acho que complexas não é a melhor palavra, mas no sentido de que uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo sobre determinada demanda ou problema, ela naturalmente vai ter mais chance de sucesso naquele problema do que outra que detém um conhecimento mais superficial... É, e, de novo, eu acho que tudo entra na questão do tempo. Se a gente tivesse tempo infinito para se especializar, estudar e se tornar um expert de várias áreas, tudo bem, mas isso não é realidade. Então, é, quando o, o escritório se propõe a ter uma gama muito diversificada e, às vezes, não tem a estrutura necessária para ter especialistas em, em todas as áreas, é, ele pode estar dando um tiro no pé é, no afã de atender a tudo aquilo que o cliente precisa de forma ampla e restrita. É, e, de novo, falta de foco está nas pesquisas, no top 5 razões pelas quais os empreendimentos é, falham. Então, muitas vezes a decisão é difícil, mas é, procurar alternativas para resolver esse problema e não perder o foco é fundamental para que você tenha sucesso.
0: Eu acho que também, no mínimo, você tem que fazer o seu dever de casa antes de falar que não dá para que você foque em uma área específica. É, você já calculou o tamanho de mercado dessa área específica? É, você já calculou o tamanho de mercado de cada uma dessas áreas? Você já identificou qual que é a maior dor ali que você pode realmente resolver? Se você não tiver feito o seu dever de casa, você ainda não sabe o tamanho desses mercados para saber se dá ou não para sobreviver neles. Então, acho que tudo vem de uma disciplina ali que grande parte das pessoas não tem. E eu sei que grande parte continuará a não ter, porque é difícil executar tudo isso na prática. A gente falar de definir o cliente ideal, falar de foco, falar de encontrar um problema é fácil, mas encontrar de verdade é difícil. E é, muitas vezes é contra porque se a gente... É, cria um portfólio, por exemplo, do, do escritório, a gente criou aquele portfólio porque a gente acredita que aquele portfólio é o melhor para as pessoas. Senão a gente, se a gente não acreditasse nisso, a gente não teria criado. Acontece que, talvez, os nossos clientes eles vão pensar de uma forma diferente. Por isso que é sempre bom que a gente confronte a nossa opinião com a opinião das outras pessoas. E aí são vários dos conceitos aí que eu aprendi, inclusive, com você e com outros professores né? é, sobre o Customer Development e algumas ferramentas que, que ajudam a gente a entender de uma forma mais profunda é, os nossos
1: clientes. Pois é, você citou essa metodologia que realmente ela mudou a minha forma de pensar é, soluções digitais e é, negócios de uma forma geral, e eu acredito que ela possa ser aplicada à realidade dos escritórios também. É, a gente costuma falar que a gente precisa sair do escritório, então assim, o que que significa? A informação, a realidade, ela está lá fora. Ela, o que está na nossa cabeça são só hipóteses que precisam ser validadas para que a gente minimize o risco daquele empreendimento. Então, tentando materializar melhor. É, se você tem um sonho de ter seu escritório é, de uma especialidade X. É, por enquanto, aquilo está na sua cabeça e, se você não for para a rua, entre aspas, e entrevistar pessoas, conhecer melhor seus potenciais clientes, tem um conceito que é, está que dentro do, do, do empreendedorismo em geral e desse processo de Customer Development, que é o conceito de early adopters. Então, provavelmente, você vai ter no início do seu escritório pessoas que confiam em você de alguma forma e estão dispostas a dar feedback sobre os seus, os seus produtos ou serviços, que estão dispostas a é, testar é, né, se o que você está propondo, a minuta de contrato que você está propondo, ou a solução jurídica que você é, oferece, ela resolve o problema e esse estágio inicial ele é indispensável para que você conheça o seu cliente, tanto do ponto de vista da demanda que ele está te trazendo, quanto do ponto de vista de hábitos que ele tenha. Vou, vou dar um exemplo que é... Recentemente, eu contratei um advogado para resolver um problema empresarial, familiar, é, para mim, e é, eu estava eu fiz questão de alinhar com ele a forma como eu gostaria de me comunicar com ele. Porque, muitas vezes, você vai queimar o filme do, do do seu escritório porque você, às vezes, poxa, manda uma mensagem todos os dias para o seu cliente. Você conversou com ele para saber se ele prefere se comunicar por e-mail, ou por telefone, com que frequência? Então, hoje se fala muito na experiência da pessoa e não só no que ela vai obter ao final com aquela demanda. E ter uma boa experiência é, é essencial para que aquele boca a boca positivo seja gerado, né? para que ela te indique para outras pessoas, porque você resolveu um problema e a experiência de ter aquele serviço prestado foi boa no geral. Então, eu acho que vai muito por esse por esse lado. E o Customer Development ele também está muito alicerçado é, na na máxima da gente obter dados que sejam suficientes para indicar que você está resolvendo um problema, que aquele problema vale a pena ser resolvido, no sentido de as pessoas vão pagar para resol... por, por, pela solução daquele problema, antes de você se preocupar em fazer marketing, captar clientes em massa e etc.,
0: é, nesse ponto, eu já queria fazer um adendo porque é, a demanda que a gente mais recebe aqui na Freelol, o pedido de ajuda que a gente mais recebe é quero captar mais clientes, quero conseguir mais clientes, quero fazer marketing, é preciso de alguém para cuidar das minhas redes sociais, me indica alguém, é preciso de começar um blog. E aí a gente sempre fala, calma, me explica melhor, quem que é o seu cliente ideal? A pessoa... Assim, nenhum escritório que conversou com a gente até hoje querendo demanda de marketing já tinha feito esse dever de casa anterior. E se você ainda não entendeu quem é seu cliente, talvez você vai estar desperdiçando dinheiro no marketing, porque você vai estar focando sua estratégia em um cliente errado e você não conhece aquele cliente que você está focando sua estratégia. Então, provavelmente, os conteúdos que você vai produzir não serão tão assertivos assim. Então, é, é um dever de casa básico que precisa ser feito né? a gente entender bem quem, quem são os nossos clientes. E uma outra questão que eu me lembro é, dessa, dessa sua fala é que assim grande parte dos escritórios de advocacia reclamam dos seus próprios clientes. Eles dizem que os clientes são chatos, que os clientes cobram muito retorno, que os clientes vêm no escritório todos os dias... Mas será que o problema realmente é do cliente ou será que o problema foi do escritório? Porque se o seu escritório tivesse conhecido bem o seu cliente antes, você teria feito um alinhamento de uma forma diferente e aí você teria criado uma experiência diferente para esse cliente. E se esse cliente não fosse do seu interesse, você não teria aceito esse cliente lá no início do processo, porque você que define ali mais ou menos o seu nicho
1: de atuação. Exatamente. É acho que todo mundo já se deparou com alguma situação em que alguém está querendo vender ou anunciar uma coisa para a pessoa e aquilo mais te enche a paciência do que te dá vontade de consumir aquele determinado produto ou serviço. Então, é, isso que você citou está perfeito, que é, às vezes, querer investir demais em marketing sem que você tenha conhecido seu cliente ou identificado o público-alvo e até testado se a sua solução vai resolver um problema de fato é, pode ser passar o carro nas, na frente dos bois e até significar é, uma é, fazer com que a sua marca perca valor até porque você está querendo muitas vezes empurrar um produto ou serviço para alguém que não está querendo consumir. Então, acho que esse entendimento da necessidade e que ele vem muito com ferramentas que o Customer Development traz, que é de entrevista para entender a realidade daquele, daquele cliente, é, em que redes sociais ele está, é, o que, que ele valoriza, o que, que ele não tolera, para tudo que está no entorno daquela sua persona ser levado em consideração na hora de você desenhar a sua solução, que, querendo ou não, vai ser a experiência que ele vai ter. O é, João, será que você
0: podia dar um exemplo assim de uma possível entrevista que algum colega advogado ou advogada poderia fazer assim com seus clientes?
1: Bom, acho que um, vou começar por um dos maiores problemas que pode acontecer. tá? Muitas vezes as soluções é, no direito, né, soluções jurídicas ou é, a demanda que um cliente vai trazer, ela não tem uma solução rápida. né? Seja na parte consultiva, na contenciosa, muitas vezes ela não vai vir imediatamente. Então, é, o o que eu enxergo que pode ser um problema grande e nada mais é do que é, um problema que está ligado à comunicação também, que é eu posso demandar a um escritório um, um determinado serviço e depois de meses até ano o escritório entrega a solução, seja a conclusão de um processo, seja um parecer, seja um contrato, e ele ficou esse período todo sem ter nenhuma interação ou muito pouca interação com o cliente é, para obter feedbacks sobre se ele estava indo no caminho certo. Então, a, é, esse mindset que vem muito dessa realidade nova de startups, etc., ele prega que a gente tenha mais agilidade e ciclos curtos de feedback é, sobre aquele serviço que está sendo prestado. Então, acho que a primeira coisa seria isso. Você, é, com os clientes atuais, por exemplo, não deixar de ter conversas periódicas, na, obviamente, na medida da disponibilidade desses clientes, que tentem entender o que, naquela jornada, de interação com o seu escritório, ele está indo bem ou não está indo bem, para que você possa fazer mudanças ao longo da jornada. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é você reservar um tempo na agenda junto a esses clientes para entender um pouco mais do perfil deles. Porque isso pode direcionar, no futuro, suas estratégias de marketing, a forma como o seu escritório se posiciona ou se organiza. Então, é, a gente tem, no, na metodologia do, do Customer Development, é, entrevistas que são para validar um problema. O que, que significa? É, a, a, o advogado ou advogada pode conduzir determinadas perguntas junto aos seus clientes ou potenciais clientes para entender se ele tem um problema e o que, que circunda aquele problema. Isso é fundamental para você validar se aquela ideia ou sonho que você tinha inicialmente do seu escritório, do que ele ia resolver, existe ou não. É porque aquilo precisa... Essa, esse sonho que você tem, essa ideia que você tem do que o seu escritório pode oferecer, ele precisa dar um match com o que você identifica nessas entrevistas das pessoas. E isso não significa você perguntar se a pessoa te contrataria. Obviamente, essas pessoas que vão é, ceder esse tempo para conversar com, com você, elas é, não podem se sentir constrangidas a responder, ah, não, sim, eu contrataria porque você oferece um ótimo serviço, etc. Isso não faz sentido. Então, as perguntas têm que ser mais abertas e exploratórias para entender o que está em torno daquele problema que ela está oferecendo, sem antes você é, oferecer qualquer tipo de solução ou serviço para aquele problema. Então, esse seria um primeiro bloco das entrevistas que a gente chama de descoberta.
0: E só um exemplo dentro das, das entrevistas de descoberta, como que a gente fez aqui na Freelorum? Perguntas assim: é, como que é a sua rotina? É, você usa algum sistema? É, quais são os seus maiores problemas no, no, no seu escritório? Como que é a divisão de tarefas? Como que é a estrutura organizacional? E aí depois a gente perguntava assim qual que é o maior desafio mesmo do, do do seu escritório então tudo aberto e aí depois que a gente fez as perguntas exploratórias a gente teve um trabalho que foi um trabalho grande mas meio que de, de encontrar padrões nas respostas abertas e aí com base nisso a gente começou a perceber que x por cento dos dos entrevistados tinham um determinado problema e y é por cento tinha um outro problema. E aí uma questão que eu acho que pode ser relevante também é que, quando você for fazer esse tipo de entrevista, você já pode ter uma ideia de quem que é um possível cliente e, talvez, também de quem não é um possível cliente. aí você já consegue focar nos dois sentidos.
1: Perfeito. Exatamente. As entrevistas qualitativas elas vão te dar insumo e, e, obviamente, a gente tem que gastar tempo e trabalho nisso mesmo. É, até para você entender quem você, os problemas que você não vai resolver. Né? E, e o que você busca nessas entrevistas é muito entender o dia a dia. então, complementando as perguntas que você citou, tem perguntas como: é, na sua semana, que momentos que, em que você ficou, me cite momentos em que você ficou estressado com alguma coisa que você não conseguiu resolver. É, ou então também você perguntar para a pessoa que é, qual é o objetivo dela ou, ou a meta dela, e o que que mais está impedindo ela de atingir aquele objetivo? São formas de, obviamente, tem um script mais a entrevista, né? Deve correr mais livremente. Para a pessoa ir se abrindo e relatando onde que está a dor para você conseguir identificar.
0: E aí eu acho que eu destaco que, além de entender exatamente as necessidades jurídicas daquela pessoa, é importante que você vá além, porque você entender todos os hábitos dela e o dia a dia dela vai te dar insight depois para eventuais parceiros que você pode buscar para atingir esse tipo de, de, de cliente. Quais eventos talvez essa pessoa pode frequentar, quais redes sociais utilizar em, em estratégias de marketing. Por isso que é importante que você realmente entenda o que, que ela faz o que que ela come como que ela
1: dorme entender o máximo possível dessa pessoa exatamente e depois né de realizar esse panorama geral sobre a realidade da pessoa em que você vai lá como você falou mesmo de x pessoas que eu entrevistei y y mencionaram que tem essa dificuldade ou esse problema e aí muitas vezes o problema que você achou que você resolveria lá às vezes 5% das pessoas responderam que tem, né, do seu público qual respondeu que tem, e aquilo já vai te fazer colocar um ponto de interrogação ali se você deveria realmente oferecer aquele tipo de solução. Ou
0: seja, estou querendo advogar às vezes em direito previdenciário, fiz uma pesquisa com potenciais clientes e eu vi que o maior problema deles é tributário. Talvez você está indo para o
1: nicho errado. Exatamente. E e aí um, um segundo tipo de entrevista que aí já é numa etapa posterior que pode ser feita é a entrevista para você validar a solução. Então, essa primeira entrevista exploratória é para você entender melhor o perfil daquela pessoa e depois fazer esse match do que você está pensando em se propor a resolver com uma dor que é existente ou não. Né? Você validar se aquela dor, aquele problema existe ou não. E aí, depois, na entrevista, para validar a solução, ela já traz um pouco do que você oferece como serviço. Então, elas conectam com o que eu falei no início sobre você acompanhar o desenvolvimento daquele serviço e verificar, poxa, essa cláusula aqui desse contrato, ela está adequada à realidade que você está vivendo? Ou essa forma como a gente está conduzindo o processo, está satisfazendo as necessidades? Era aquilo que você imaginava no início? E não só esperar que a solução proposta dê errado no final e o cliente termine insatisfeito e você não atinja o objetivo.
0: E eu acho que esse tipo de pesquisa responde uma das maiores perguntas também que os advogados fazem. Vale a pena ou não cobrar por consulta? É, muitos advogados ficam falando que não, tem que cobrar, porque a gente tem que valorizar a nossa profissão. Na minha opinião, não é bem assim. A gente tem que entender o que, que o nosso cliente quer ali, dentro da realidade econômica dele, é, e o que, que vai ser mais vantajoso para o seu escritório. E você só vai saber isso fazendo várias pesquisas e também analisando os seus dados. Você tem que ver mais ou menos a taxa de conversão ali, de consultas em, em clientes reais. Se grande parte das consultas gratuitas estiver resultando em clientes, está valendo a pena, porque a consulta está é dentro do seu processo de vendas para o seu cliente. Agora, se não, aí realmente, talvez, o seu custo de aquisição de cliente está muito alto e é melhor que você mude a sua estratégia. Mas, se você fizer esse tipo de validação a cada momento, você consegue, desde melhorar, o seu processo de aquisição de clientes, como essa parte. Mas, além disso também, você pode melhorar o processo de comunicação com o seu cliente para fazer com que a experiência seja melhor e aí fazer o que todo mundo mais gosta, né? que é fomentar
1: o boca a boca. Exatamente. É o sonho realmente de todo mundo né, de ter aquela indicação espontânea porque você fez um bom trabalho. E fazer um bom trabalho nada mais é do que resolver o problema do cliente não vai ter uma regra geral que fale como resolver. Eu acho que isso é a especialidade, a expertise que cada escritório vai desenvolvendo. Mas o ponto é, você tem que é, conseguir verificar se aquele problema foi resolvido da maneira que o cliente esperava. E aí entra nessa distinção que você citou bem aí entre, poxa, eu vou cobrar por uma consulta ou não. É, no final as pessoas elas pagam para terem problemas resolvidos elas não pagam elas não compram um produto né aquele produto está resolvendo algum problema que elas têm então o que eu pago por um fone de ouvido por exemplo ele eu não estou pagando para o objeto em si né eu estou pagando por aquele problema que ele vai resolver na minha vida então é, muitas vezes a consulta como forma de é, Entender o problema do cliente e, às vezes, é, já direcionar para o que é a potencial solução pode virar, na verdade, um custo de aquisição mesmo. Ou, se ela já for em si a resolução do problema, talvez o, o escritório devesse começar a pensar em cobrar mesmo.
0: Legal. É, faz, faz bastante sentido. E... Acho que o que mais me, me chama a atenção nessa sua fala é que assim o produto final que o seu cliente espera não é uma petição. Ele, a petição é um meio para resolver aquele, aquele problema do, do cliente. Então, por mais que você diga que o seu escritório é boutique, atua de uma forma personalizada, escreve as petições de uma forma muito adequada, é, talvez, ainda assim, você não esteja resolvendo o problema do seu cliente porque ele espera outras questões de você, ele ainda espera uma comunicação efetiva, ele ainda espera é, mais transparência em algumas em algumas questões. Por isso que é importante que a gente entenda nosso cliente, porque, sem dúvidas, se você já faz é, é, o básico, que é muito importante, que tem que ser feito, que é efetivamente as, as atividades jurídicas, você já está um passo à frente de todo mundo. Mas só com isso, talvez, você ainda terá
1: problemas com os clientes. Perfeito. Acho que... Isso que você mencionou toca num ponto, numa frase que eu gosto muito, que é de um também é, um grande conhecedor aí do mundo do empreendedorismo que chama Ash Ashmauri, que ele fala que você deve amar o problema e não a sua solução. Né? Às vezes o, o advogado ou a advogada pode estar extremamente apegado àquela petição maravilhosa que que ele ou ela escreveu com né, todos os, os requintes, mas não resolveu o problema do cliente. Ele vai indicar quem? Ele vai indicar o escritório que tiver, de fato, resolvido com a solução que tenha é, trazido a melhor experiência para ele e, no final, resolver o problema. Muito
0: bacana, João. episódio bem completo aqui. né? É, tivemos a oportunidade de conhecer que sua trajetória é, profissional e acadêmica ela desde o início. É, e, assim, talvez sair do direito não, não é tão ruim assim não significa que a gente sempre tem que continuar. né? Acho que fica o alerta aí para, para os colegas advogados que, eventualmente, estão insatisfeitos. Por que não buscar outras áreas? Pode, sim, fazer sentido. E, da mesma forma, por que não buscar conhecimentos fora do direito para estar para estarmos aplicando dentro do direito? Isso é uma tendência cada vez maior em todos os mercados. E tenho certeza que, se você não quiser deixar que o seu escritório morra aí nos próximos anos, você tem grandes é, referências aqui nesse episódio para aplicar já no, no seu escritório a partir de amanhã, se você quiser. Você tem mais algum recado final, algum conselho?
1: Bom, eu acho que o que eu, o que eu diria aí é que eu enxergo uma similaridade muito grande, né? como eu falei no início, entre o empreendedor ou empreendedora e quem se propõe a, a advogar. E é necessário muita coragem mesmo, resiliência mas conhecer o seu cliente e ter foco é fundamental para que você obtenha sucesso em qualquer das áreas. E essa realidade ela é tão apaixonante que, depois de ter essa trajetória no direito e em, em startup, depois em grande empresa, eu resolvi empreender de novo. Então, eu acho que é só também um voto aí de confiança e admiração por todo mundo que está nos ouvindo aí, de que... Não é fácil, Vão, nós vamos ter momentos de altos e baixos, mas, no final, saber que você está trazendo algo que é, contribui para a vida das pessoas, resolve o problema das pessoas, é muito gratificante. Então, só queria deixar meu agradecimento aí e um parabéns a todo mundo que está enfrentando essa realidade, porque é muito louvável essa, essa atitude.
0: Muito obrigado, João. Obrigado, colega advogado, colega advogada que nos escutou até o final. Esse foi um episódio, sem dúvidas, inspirador e também que deve ter deixado vários de vocês bastante inquietos. Talvez muitos conceitos novos, mas o convite é que se aprofundem mais nos conceitos, executem os pontos que a gente trouxe aqui. O João tem certeza que é super disponível. Se quiserem, podem falar com ele nas redes sociais, os contatos deles vai estar aqui disponível no, na descrição do episódio e além disso, qualquer dúvida pode falar com a gente aqui na Freelon. porque se você é, acredita nesse novo modelo de advocacia, nós temos a obrigação de te ajudar, a gente sempre gosta de falar isso, mas não custa ressaltar fora isso, a gente se vê novamente na próxima quarta-feira com mais um convidado especial, espero que vocês gostem muito obrigado e até logo